0: Sainte-Aire.
1: 7h, le journal, Corinne Audouin, bonjour. Bonjour à tous. À la une ce matin, Corinne, l'hommage des Français à Robert Badinter.
0: Et de nombreuses voix demandent déjà son entrée au Panthéon. Un hommage national sera rendu à l'ancien garde des Sceaux, artisan notamment de l'abolition de la peine de mort. Dès le début de ce journal, vous entendrez l'émotion des futurs magistrats qui ont prêté serment hier, le jour de sa disparition. La vie et l'héritage de Robert Badinter, on y revient avec vos invités, Ali et Marion. Et matinale spéciale, oui, sur France Inter. Hommage après la mort de Robert Badinter. Invité exceptionnel, 7h50, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Et à 8h20, l'avocat essayiste Richard Malka qui a <coughs> signé l'adaptation en BD de, de Idis, qui est signé Badinter, et l'historienne Michel Perrault. Dans ce journal également, l'offensive sur Rafa s'intensifie. Israël veut évacuer la ville au sud de Gaza où plus d'un million de Palestiniens sont réfugiés. Une mystérieuse histoire de sex t- qui secoue le Sénat, Gérard Larcher saisit la justice, et puis l'exploit historique des biathlètes françaises, elles ont raflé les quatre premières places au championnat du monde dans l'épreuve du sprint. Inter. Il y a la statue du commandeur Robert Badinter, son regard intense sous ses sourcils noirs, sa photo est à la une de tous les journaux ce matin, son legs à la France, l'abolition de la peine de mort en 1981 en tant que ministre de la justice de François Mitterrand. Et puis il y a les jeunes gens qu'il continue d'inspirer aujourd'hui, comme ces futurs magistrats qui prêtaient hier serment à Bordeaux, en présence du chef de l'État Emmanuel Macron, incroyable hasard de calendrier. Reportage de Laurence Pero avec les auditeurs de justice promo 2024. Chloé, qui commençait alors ses études de droit, se souvient de cette soirée de 2022 où elle a assisté à cette pièce écrite par Robert Badinter, Cellule 107. Évidemment, on a tous lu pour préparer le NM ses ouvrages sur la peine de mort. à le voir en vrai, ça nous avait tous beaucoup émus. Il était assez... Euh, il encourageait un petit peu les jeunes générations à œuvrer pour la justice. En fait, ça avait été un très beau moment. Voilà. Tous les étudiants de l'école nationale de la magistrature sont instruits, cela fait partie du programme, de l'œuvre, de l'avocat, du garde des sceaux, du président du conseil constitutionnel.
2: C'est un héritage. Gaétan, euh, futur magistrat. Euh, sera le nôtre également en tant que futur
0: magistrat. Et euh, toutes les valeurs euh, qu'il a pu porter euh, nous animeront. Enfin. Stéphanie, au sortir de la cérémonie, visiblement émue. Moi je retiens l'humanité. Son histoire personnelle, ses combats pour euh, bah, l'abolition de la peine de mort. Il a porté également la mémoire euh, bah, de la seconde guerre mondiale de la Shoah. Pour moi il est euh, au même niveau que Simone Veil. Là j'espère qu'ils seront tous les deux réunis. Euh. Parmi cette promotion d'apprentis juges et procureurs, qui furent dans une première vie greffiers, gendarmes ou bien ostéopathes, tous se souviendront qu'ils ont prêté serment ce jour où Robert Badinter a rompu le sien avec ce monde. Laurence Perron et puis un recueil de condoléances est ouvert au public au ministère de la Justice Place Vendôme à Paris jusqu'à dimanche. Enfin, au complet, Gabriel Attal réunit ce matin à 10h l'ensemble de son gouvernement à Matignon au programme Définir les priorités des prochains mois, le calendrier et la méthode. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'envole, lui, demain pour Mayotte avec la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenou. Un déplacement pour aborder la crise sécuritaire dans l'île de l'océan Indien et préparer une opération Wambushu 2 contre la délinquance et
1: l'immigration illégale. Dans le sud de la bande de Gaza, l'offensive sur Rafah a commencé. Et
0: l'inquiétude de la communauté internationale n'y a rien fait. Ce matin, l'aviation israélienne intensifie ses frappes sur Rafah, au sud du territoire palestinien avec pour but de préparer l'évacuation de la ville. Correspondance à Jérusalem de Michel
2: Paul. Objectif Rafa, la ville le plus au sud de la bande de Gaza, poste frontalier avec l'Egypte, où se trouve près d'un million et demi de Gazaouis. Pour beaucoup, des réfugiés du nord de l'enclave palestinienne, Binyamin Netanyahu ordonne à l'armée israélienne et aux services de sécurité de soumettre au cabinet de guerre un plan combiné d'évacuation de Rafah et également de l'élimination des quatre bataillons de la branche armée du Hamas qui s'y trouvent. « Il est impossible d'atteindre notre objectif d'éradication de l'organisation palestinienne sans invasion terrestre », souligne un communiqué, publié par le bureau du Premier ministre israélien. Des intentions israéliennes qui suscitent une vague d'inquiétude dans le monde. Pour Mahmoud Abbas, le président palestinien, le plan israélien vise tout simplement à chasser les Palestiniens de Gaza. À Washington, on parle de désastre. Et de son côté, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, estime que ces informations sont alarmantes et risquent d'avoir des conséquences catastrophiques sur la situation humanitaire et sur le nombre insupportable de victimes civiles à Gaza. Jérusalem, Michel Poléréfi. Pour France Inter.
0: Et hier, le président des États-Unis, allié historique d'Israël, a jugé la riposte dans la bande de Gaza excessive depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Joe Biden dans la tourmente par ailleurs, après les commentaires d'un procureur sur sa mémoire défaillante. Le camp démocrate contre-attaque. La vice-présidente Kamala Harris dénonce les motivations politiques du procureur spécial Robert Hur. Le magistrat républicain a rendu un rapport à neuf mois de l'élection présidentielle pour dire qu'il ne poursuit Suivrait pas Joe Biden, après la découverte de documents confidentiels à son domicile, mais un rapport accompagné donc de commentaires assassins sur l'âge et la mémoire du président âgé de 81 ans. Le Sénégal, au bord de l'embrasement. Hier, un étudiant est mort à Saint-Louis, dans le nord du pays, pendant une manifestation contre le report de l'élection présidentielle. Report décidé par le chef de l'État, Macky Sall. Et puis à Dakar, les forces de sécurité sénégalaises ont violemment dispersé les contestataires. Retour en France avec cette mystérieuse affaire de sex tape au Sénat. Après les révélations du canard enchaîné cette semaine sur l'existence d'une vidéo intime qui mettrait en scène un ancien sénateur et une employée de la Haute Assemblée, Gérard Larcher, le président du Sénat, a décidé de saisir la justice. Les choses se sont accélérées hier après l'envoi d'un courrier au sénateur par le médecin du Sénat. Les explications de Victor Coussa. Médecin depuis cinq ans au sein de l'institution, il est en train d'être licencié pour faute grave grave officiellement pour des prestations extérieures rémunérées mais lui livre une toute autre version, la sienne dans un courrier que France Info s'est procuré. Une cabale, dit-il, est menée contre lui par les services du Sénat depuis qu'il les a informés de cette vidéo intime aux mains de sa collègue une assistante médicale qui se prévaut, je cite, d'être la maîtresse d'une autorité du Sénat, embauchée selon lui avec une fausse date de naissance sur la base de faux diplômes ayant eu accès aux informations médicales de tous les salariés et dont le salaire s'est envolé, toujours d'après ce médecin. La présidence de l'institution n'a pas répondu à nos sollicitations mais annonce saisir la justice. Devant la gravité des faits, les sénateurs écologistes dénoncent l'opacité qui règne sur la gestion des affaires internes et réclament que toute la lumière soit faite. Victoria Koussa. Elles sont quatre françaises. Hilar, leur ski à la main, à la une de l'équipe ce matin. Les quatre sportives qui ont remporté les premières places de l'épreuve de sprint au Mondieu de Biathlon en République Tchèque. Trois médailles donc et l'or pour Julia Simon. Un truc de dingue, commente la championne. C'est en effet du jamais vu. Reportage de Julien Laurent de France Bleu.
1: Les Bleus du biathlon écrasent donc tout sur leur passage avec une deuxième Marseillaise déjà deux jours après le sacre inaugural en relais mixte. Jubile notamment Justine Brézaz-Boucher. C'est génial de pouvoir avoir la
2: Marseillaise à 4 sur le podium.
1: Et c'est bien sur une course individuelle, là. Pas comme en relais avec obligatoirement les 4 membres de l'équipe. Non mais c'est incroyable comme un air de championnat de France, donc finalement sur ces mondiaux 2024, sourit elle aussi, loue Jean-Mondo Laurent, l'heureuse troisième du jour.
2: C'est ce que Justine m'a dit, elle est venue me dire bravo dans la cabane, elle m'a dit, son sympa gagne ces champions de France. C'est un truc que je pense qu'on n'aurait jamais imaginé rêver.
1: Julia Simon, la nouvelle championne du monde de sprint.
2: Le faire ici au championnat du monde, c'est un niveau au-dessus, quoi, c'est dingue. On avait euh, des skis de dingue, des techniciens qui ont fait un boulot de malade, et on a, on, a, on a su concrétiser sur le tir, donc franchement, c'est, c'est, c'est pas croyable, c'est fou.
1: La preuve, encore une fois, que le biathlon c'est un tout. Le talent des biathlètes oui mais pas seulement confirme Justine Brezas-Boucher. On
2: avait certainement un matériel un peu meilleur que les autres équipes parce que ça fait des écarts énormes avec des tirs similaires. Moi je me sens très en forme sur la piste je je suis battue pour aller chercher la médaille d'or et, euh, et je termine deuxième avec un smile énorme.
1: Et avec ce quadruplé historique des Françaises sur le sprint, le biathlon bleu blanc rouge fait déjà aussi bien en deux courses sur ces mondiaux 2024 que son total de quatre médailles des précédents championnats du monde l'an dernier.
0: Et on suivra les quatre fantastiques demain oui. sur l'épreuve de. Poursuite. C'était le journal de Corinne Audouin. À suivre, le zoom sur une jeunesse sénégalaise en colère.